0: accompagnato a casa, così, facendo un po' di schiammazzi, tanto che gli ho detto qui se vai avanti a urlare in questo modo svegli la gente nel basement e qua ci portano in galera, sai come com'era? Sì, ci sono stato proprio l'altra sera per lo stesso motivo in galera, due, sei, ci danno anche il breakfast, per l'amor di Dio ci manca solo la notte in galera, poi io in casa se non entro più e morale, così scherzando, siamo arrivati a casa.
1: È cominciato tutto in un solaio. Nel solaio della vecchia casa di campagna di mia mamma, un giorno scopro per caso dei nastri geloso degli anni 50. Li metto su un vecchio registratore a bobine e mi trovo ad ascoltare la voce di mia madre a vent'anni, nel 1959, che da Londra racconta a sua madre, cioè mia nonna, le sue avventure di studentessa all'estero. Come fossero dei vocali. Dei vocali dal passato. Io sono Gaetano Cappa e questo è... My Mammi, nel senso di mamma, ma anche di nonna.
0: Trovo che è una città incantevole, una città dove veramente ci si potrebbe stare tutta la vita.
1: Mia mamma descriveva la sua vita londinese e mia nonna rispondeva con quello che succedeva a Milano. Questa triste e grigia città. L'ambiente di Milano non era certo paragonabile a quello di una Londra quasi swinging. Ma la nonna trovava sempre qualcosa da raccontare. Per esempio dopo le serate con l'amica Viviana, quella che il fedele amico Cap chiamava. La Viviana, la Pazzarellona di Roncate. Io l'ho conosciuta la Viviana. Oltre che Pazzarellona era una delle poche persone che riusciva a far ridere di gusto mia nonna. È
2: vero. <ride> sì, sì. Ah una cosa voglio dirti sai che ogni tanto la Viviana viene qui giù due o tre giorni l'altra sera era invitata a giocare a Brige e a pranzo dalla Carla tu te la ricorderai forse ne hai sentito parlare non credo tu l'abbia mai visto quel tipo mascolino sai che avesse sempre in tailleur con la camicia da uomo eccetera e che mi avevano sempre detto che aveva una casa meravigliosa in via Aurelio Safi in mezzo a un giardino una costruzione nuova però infatti è una casa bellissima qua una casa bellissima fatta con un lusso delle enormi finestroni che io ho visto sotto le teni perché sotto i tendoni, perché ma di giorno deve essere uno splendore, da tutto punto su questo giardino con delle grandi piante che ora sono ancora un po' spelate, poi la notte e non le ho viste, insomma non le ho potute apprezzare enormi pareti a finestra e con grandi marmi un bagno doviziosissimo con, grandi, con specchi che prendono tutta la parete apparecchi rosa mocchetti di tutti i colori per terra e tutto un arredamento di inglese ma fit, moderno però rifatto ma ti assicuro però che non stava niente male con dei bei colori e tutto niente male. una cucina spettacolosa guarda io mi sono innamorata soprattutto della cucina intanto molto grande con una, una parete tutta una finestra una parete le piastrelle come quelle della terrazza della nonna di Sanremo, sai, solo quadrate, al muro un giallo, tutti questi deliziosi mobili modelli, una bellissima cucina, un bellissimo frigidest, tutti questi mobili appesi così e tutta la formica gialla sopra, insomma ti sicuro uno specchio, un ordine perfetto e tutto, lei ha due persone servite, servizio, due sorelle. Quindi sono una bella cenetta fredda, poi hanno giocato a beach fino alle due, fino alle due, pensa a tua madre che era la quinta naturalmente, mi sono messa alle spalle e ti dirò che mi sono primi robber e forse anche fino al secondo mi sono abbastanza appassionato, perché poi con Viviana sei uno di quei eh, bridge suonati e cantati, commentati, rumoreggiati che non ti dico, dopo l'ultimo veramente crollavo, d'altra parte mi sembrava essere in a venire a casa, quindi ho aspettato di Viviana, poi bevi vodka, bevi vodka, non ti dico come ha guidato la macchina tornando a casa, con un allegretto, beno, e poi a casa si beve un litro di latte per smaltire il vodka e, e le sigarette, le ho detto, cara mia, ma tu fai come i romani, prima ti ingozza e poi metti le dita in gola, eh, Allora questa l'ha molto colpita e e, già la mattina dopo ancora diceva io sono come i romani, beh, insomma. Ogni
0: modo, io il sabato sono andata nel Suffolk con Jane Dunque questo, questo posto di Jane è un 35-40 miglia, no di più, di più da Londra e se tu guardi sulla carta c'è cioè un famoso posto che si chiama New Market che è famoso per i cavalli dove vendono cavalli eccetera eccetera. Ora, um, sì, sono, aspetta, quante miglia sono? Non ho idea, essere, no no sono di più, sono di più, sono di più, sono, sono 60-70 miglia, 80 miglia sono, 80 miglia da Londra. E, um, il suo posto si chiama Birmingham.
1: Ecco, qui devo fermare il nastro per precisare che non si tratta di Birmingham, la città dei Duran Duran, ma di Birmingham. O Burning, Burning, ba, insomma, Burningham, un piccolo paesino di campagna nel Suffolk, appunto.
0: Dunque, siamo andati in treno fino
2: a un certo punto. And now we are the Noi arriviamo alla stazione e, e
0: James ha detto: Ma devono essere venuti a prendere, guardiamo a destra, a sinistra, a destra, a sinistra, non c'è nessuno, a un certo punto si apre una porta di un, di un pub e sentiamo degli urli, era fratellino di Gen, un ragazzino che ha 19 anni, 18, molto simpatico. No, Jane, grazie, eccetera, eccetera, entriamo e lì troviamo figurati, lui e un suo loro amico buffissimo, uno scozzese, che hanno conosciuto durante la guerra, perché vicino a casa loro c'era una specie di aerodromo, sai, per, per gli aerei, e lui era incaricato lì, era scozzese, ma era, ma era soldato lì, quindi la sua famiglia l'ha conosciuto e poi insomma si rivedono sempre questo uomo scapolo senza casa, è così molto simpatico, 45-50 anni, non so, 48 anni. E, e così li viene spesso a trovare, c'è cioè, un tipo che beve cioè, così alle abbiamo conosciuto questi qui, e lì birra, dai birra, beviamo la birra, beviamo la birra, 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 poi ci caricano in una macchina, in una piccola hostine e tutta velocità andiamo a casa. Casa non ti dico, è una casa molto simpatica, una specie di uh, casa colonica, insomma una casa di campagna, ma bella, sai un po' come sono qui le case inglesi, non so di non so che epoca si è, sia, non capisco niente se è georgiana o vittoriana o una roba del genere, ma insomma nel mezzo di, di, di questi enormi, enormi parchi sembrano, perché sai come qui la terra sembra mai coltivata e anche quel poco che è coltivate è coltivata a grano, in questo periodo tutto il grano è verde e quindi ti sembra veramente di attraversare sempre un parco, perché poi, io non sono, insomma, noi non siamo abituati a vedere la nostra campagna così seminata da isole, isole di alberi, capisci? Invece, qui tutto questo verde, con queste isole di alberi, i laghetti, i cavalli, le anitre selvatiche, tutto, veramente un sogno. Dunque, questa casa è nel mezzo di uno di questi prati, con un lago dietro, un laghetto, la barca. Ed è, ed è molto simpatica la madre, la madre di Jane, simpaticissima, una donna molto mh, aperta, sai senza tante sofisticherie. Casa aperta a tutti, abituata a tre figli, capisci, di cui due maschi. Quindi mh, molto spiccia, mh, ma molto ospitale, ma, ma simpatica, insomma, non niente smancerie, capisci? Quindi tutto un altro ambiente. Morale, arriviamo. Con una abbiamo subito un'ottima colazione, la madre davanti ai fornelli, in pantaloni ma con sul grembiule capisce fare questa colazione, fa le parti, eccetera, tutti a tavola, birra e dai che si beve e poi naturalmente eh, tutti lavano i piatti, anche io tanto via dicendo, e poi dice Jenny, dice guarda stasera c'è un party, me l'aveva già detto prima, e noi ci mettiamo a fare i dolcini. Allora ci siamo messi a fare i pasticcini, li lavora, la traffica, eccetera, abbiamo fatto i pasticcini. Poi siamo andati su, ci siamo cambiati e eh, verso le 6 e mezza, sette è venuta della gente, appunto, eh, della gente un po' così, Io, tra l'altro non li conoscevo, li ho aiutati un po' a passare i bicchieri, a passarsi i dolcini, poi mi hanno fatto da me ringraziato tanto perché pare che li abbi aiutati, tutti gli hanno chiesto chi è quella Charming Girl e via dicendo. Morale, la sera è finito che tutti erano sbronzi, da parte quelli del party, tutti quelli di casa, sbronzi sdraiati sui divani, ma insomma sbronzi non, non eh, sì. ma io ti dico non ho mai sentito tanti ruttini e tante parolacce come da loro, però avete, in un modo che non è, non è... Volgare. Così, dette perché, perché, non lo so, dite perché sono di buon umore, dette perché sono, sono franchi, sono come la Viene, insomma, capisci? Moralia maletto, morte.
1: Dal racconto di mia mamma si capisce chiaramente che a casa della sua amica Jane si respira un'aria ben diversa da quella di casa Alderton a Londra, dove sia Jane sia mia mamma erano ospiti. A casa Holderton non si sarebbe mai sentita una parolaccia, né tantomeno dei ruttini, come li chiamava mia mamma, ma anche mia nonna.
2: Ruttini, a proposito, un mucchio di ruttini, ma cos'hai? Lo stomaco che non funziona.
1: Ma no, è la birra.
2: Birra, dai, birra, beviamo la birra, vabbè.
1: Eh. La gita in Suffolk assume dunque i contorni di un piacevole tour de force alcolico, tipico dell'Inghilterra rurale. Convivialità, feste e bevute fino a tardi e tutto ricomincia al canto del gallo.
0: Il giorno dopo andiamo a fare una... andiamo figurati, andiamo al pub ma dicono tu devi, devi conoscere il pub del villaggio. Allora 10 e mezzo, 11 così, mi portano a sto pub, che era di un buffo, buffo, unico, con tutti i contadini, i seri della zona, tutti che parlano con lo stesso, Che dicendo per la birra anche lì. Allora siamo stati lì un po' poi siamo tornati a casa a fare colazione. E il pomeriggio. Uh, Sono venuti degli amici di, di questo ragazzo, da Cambridge con un'altra ragazza, così dei ragazzini, buf, ti dico, simpatici, ma niente di che. E siamo stati lì un po' a chiacchierare, prendendo il sole, perché c'era, faceva abbastanza freddino, però c'era il sole, capisci? E siamo stati lì, abbiamo fatto una specie di picnic sul prato davanti a casa, e così mi è venuta un po' svelta la sera, e poi alle 5:30, e mezza, dunque devi sapere, che alle 5:30 e mezza tutto pomeriggio, di din, di din, di din, suonava la campana, e era il gin a L'ora del gin, capisci? Allora tu che si va, c'è una specie vicino alla cucina, c'è una specie di dispensa dove però si stira anche, eccetera. E lì non ti dico le bottiglie, dalla birra, al gin, al whisky, tutto quello che vuoi. Nel morale lì ognuno va, c'è una specie. li versano, capisci, le bottiglie dentro una. (ride) dentro una specie di grande zuppiera. E poi tu vai e metti dentro il mescolo, bevi, il bicchiere, insomma, non ti dico. Roba, non ho mai visto non ho mai visto una roba del genere in vitamina beh e morale cosa vuoi la sera è venuta presa abbiamo poi guardato la televisione abbiamo chiacchierato eccetera eccetera la mattina dopo siamo andati a vedere invece una casa di amici loro una casa che pare sia una delle case più vecchie dell'Inghilterra perché il centro che si chiama Mote la parte centrale è sassone quindi è del 1000-1100 ma è una casa stupenda, ora sai come le tengono le case in inglese col profumo di muffa dappertutto, un disordine è pazzesco, una ca- però mh, dico ancora tutte le pareti con i vecchi legni, dei vecchi ritratti, le vecchie pitture, quei eh, vecchi camini, sai, quelle, molto, una casa deliziosa, anche questa con un lago, un, poi in mezzo, in mezzo a un parco non ti dico i parchi insomma io ho detto ma qui cosa mangiate erba perché, perché non, non, non si vede ma che dice questa qui è la regione più, più coltivata d'Inghilterra questo Suffolk. ma ti giuro, ti giuro io mamma che non si vede è una cosa fantastica io non ho mai visto una roba del cibo il giorno dopo siamo tornati a Londra in macchina allora Io torno a casa.
1: Per una ragazza di 20 anni, tornare a casa la sera da sola poteva far paura, soprattutto a Londra, dove, se per esempio c'era la nebbia fitta, si era costretti ad attraversare Piccadilly Circus tenendosi aggrappati a delle corde tirate dai poliziotti. Una volta uscendo dalla metropolitana di Knightsbridge, mia mamma era convinta di essere seguita da qualcuno. Mia nonna le aveva detto che, in caso di necessità, avrebbe sempre potuto rivolgersi a un poliziotto, un bobby. o Bobby. Quella volta mia mamma ha avuto la fortuna di trovarne uno sulla sua strada e dunque si è fatta accompagnare fino a casa. Il diligente poliziotto l'ha seguita restando due passi indietro, cloppete-cloppete, con le braccia a concerto, e l'ha tenuta d'occhio fino a quando lei si è chiusa la porta di casa alle spalle. Mia nonna era brava a dispensare consigli di vita pratica, ma non era altrettanto pratica con i nastri del geloso.
2: Adesso non ricordo esattamente di che cosa stessi parlando, comunque adesso senti, per non continuare tanto a vuoto, provo a vedere se funziona. E Dio vuole che abbia funzionato, allora continuo.
1: Ecco, mia nonna continua, ma il mio nastro sta arrivando alla fine, quindi rimandiamo alla prossima puntata il finale eroico della storia di Alfredo. L'uomo che mia madre ha descritto come responsabile di una sinestetica e quasi futuristica
0: ventata di di colpo
1: di fulmine. Ma nella prossima puntata faremo anche la conoscenza di un altro tipo d'uomo. Lo spasimante disperatamente devoto, il maestro delle pene d'amore, Mauro sempre che è geloso non faccio scherzi perché qui poi dopo arriva la fine e si sgancia My Fair Mummy
0: My Fair Mummy è un podcast di Cora Media in collaborazione con Istituto Barlumen scritto, narrato, sonorizzato e prodotto da Gaetano Cappa cura editoriale Luca Micheli e Marco Villa produzione esecutiva Ilaria Celeghin finalizzazione Guido Bertolotti hanno partecipato Grazia, Elena, Anne e ICAP. Per istituto Barlumen si ringraziano Derek Allen, Marco Drago, Alessandra Felletti, Francesco Lovari, Massimiliano Speziani, Sergio Varbella. Questo programma
1: non vi è stato offerto da... Geloso! Nastro magnetico geloso, oh, Ale Fidelity! Con agganciamento automatico del nastro ganciomatic matic matic Ganci. Geloso. È un nastro superiore.